0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos de Charo en de Pablo para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien en Armonía. Le damos la bienvenida nuevamente a toda nuestra audiencia en este día para compartir justamente eh, lo que nos convoca aquí con nuestra querida hermana en este espacio de Educando Bien. Así que les saludamos a todos los hermanos, amigos quienes se conectan a esta hora, eh, dando siempre gracias al Señor porque tenemos un día más y porque estamos aquí también eh, compartiendo junto a nuestra querida hermana, como les decía anteriormente, eh, nuestra licenciada psicóloga también, eh, ya es de casa, ya es nuestra, <ríe> solamente que está un poquito lejos allá a la distancia, pero dando gracias al señor porque la tecnología es tan buena y podemos sacar de esto también una bendición también para nosotros. Así que, hermana Charo, Michelén de Pablo, le damos la más cordial bienvenida a usted, dando gracias. Señor, por este tiempo también que nos convoque aquí y para poder estar hablando también acerca de esto, de este tema tan importante, eh, este tema que se denomina así y usted lo ha nombrado de esta manera, lo que toda madre de hijos varones debe saber. Ahora lo vamos a escuchar de usted, bienvenida.
1: Gracias hermana, que el Señor les bendiga a usted y a cada uno de nuestros radioescuchas. Realmente cuando vemos lo que está pasando en nuestro alrededor, yo a veces digo, ay señor, qué difícil debe ser para las madres estar criando, pero sobre todo criando varones. Pero yo quiero decirle algo a nuestros radioescuchas, eh, no se confundan, no es hoy que es difícil criar varones, pues eh, les tengo noticias, desde el día que por la misericordia de Dios yo tuve mi primer varón, el 20 de octubre del 1978, yo les puedo asegurar que yo tuve que ser realmente intencional en mi forma de educarlo, pues ya desde entonces la manera de educar no estaba acorde a nuestros valores cristianos, y ya yo era creyente. Entonces, realmente, ahí yo me di cuenta que nosotros, desde entonces y ahora, tenemos que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La Palabra de la Dios. Palabra. Amén. ¿Y qué dice la Palabra? En Proverbios 22.6 está la clave de todo padre creyente. Y dice así, la manera perfecta para educar varones y hembras instruye al niño en el camino que debe andar y aún cuando fuese viejo no se apartará de él. Yo creo que yo he sido clara que yo soy repetitiva, perdónenme, amados hermanos, uh -huh. pero en la repetición es que está, eh, yo creo, la bendición, porque lo he visto en mi vida. Y realmente esto tiene una importancia tremenda. ¿Qué dice, hermanos amados, en Génesis 1, 26 y 27? Y dijo Dios, escuchen, por favor, escuchen. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre el, sobre el reptil que se arrastra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y este es el énfasis que yo quiero prestar. Varón y hembra los creó. En el versículo 31, por favor, escuchen. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Varón y hembra los creó Dios. A veces yo quisiera andar con este versículo en la frente. Porque cuando yo escucho que dicen que Nueva York está permitiendo que declaren los niños sin sexo, yo quisiera llorar. Cuando yo escucho un famoso cantante cristiano, disque, perdón, perdón, disque cristiano que se ha hecho famoso cantando La Gracia de Dios, que acaba de tener un bebé. Y que cuando le preguntaron, ¿cuál es el nombre de tu niño?, es indefinido. ¿Saben lo que es indefinido? Que el niño no, no tiene un nombre, si llevaron o hembra. Entonces yo me pregunto, ¿cómo le permite cantar la gracia de Dios? Si, ¿Por qué le preguntaron? ¿por qué? Ah, porque cuando él sea mayorcito, él va a decidir si eres él o ella. ¿Pero qué sexo nació? Ah, nació varón. Pero él puede escoger si es varón o hembra, pero por amor de Dios, ¿cómo tú te defines como creyente? Si la palabra dice varón y hembra los creó Dios, por favor, no cantes la gracia de Dios. Tú no eres creyente. Y aquí es donde, amados hermanos, les suplico, no podemos ser más vale que tú seas frío o caliente. Porque el tibio, ¿qué dice? Lo vomitaré de mi boca. Perdónenme que yo soy tan tajante. No, no es charo que es tajante. La palabra es clara. Entonces el creyente tiene que ser definido. Si usted es creyente, tiene que educar a su hijo como varón... Y hembra, per continuamos. No, perdónenme. Nosotros debemos enfatizar de manera normal la verdad de su palabra. Esto es algo claro en, nuestra, en medio de nuestro hogar. La verdad es que desde el momento que nacen, comenzamos a ver grandes cambios en, su vida, en sus vidas. Ese lindo bebé que nació. En nuestros brazos, poco después de su nacimiento, comienza a cambiar radicalmente. Ahora, durante su edad escolar, estos son algunos de las características que nosotros vamos a poder ver. Todos los niños participan en juegos simulados. Yo he trabajado en preescolar, o sea, desde pequeñito con ellos, y es fascinante. Yo he tenido terapia de juego con los niños y es fascinante ver cómo las niñas se visten de niñas en la terapia y cómo los niños desde pequeñito se visten simulando Batman, Robin, Superman. Es precioso desde pequeñito. ¿Por qué? Porque así los creó. Dios, los varones pueden asumir el papel de un superhéroe. Quizás uno que haya visto en la televisión le guste más que otro. Y las madres debemos canalizar estas actividades como buena y válida. Pero, ¿qué es lo que vamos a canalizar? Que no sean agresivos, que sus juegos sean menos agresivos aunque tengan características de superhéroes. Esto es fantástico que ellos participen en actividades de fantasía relacionados con combates, pero siempre y cuando no tengan actividades peligrosas, como por ejemplo, recuerdo un caso que un niño se puso una capa de Superman, se tiró se tiró de un lugar demasiado alto y yo no sé cuántas pieces de su cuerpo se rompió. ¿Por qué? Porque la madre no estaba con él en ese momento. Amadas hermanas, seamos juiciosas. Para eso nos llamó Dios. Es posible que deseen usar una capa de Superman o ponerse un disfraz de Batman o jugar con espadas. ...o luchar con sus compañeros de juego. Cuidado. Podrían jugar a ser vaqueros... ...o soldados... ...o policías... <risa> ...pero siempre vamos a enseñarlos... ...que es para defender... ...escuchen, amadas... ...defender... ...proteger... ...para hacer que el bien... ...si nosotros desde pequeñitos... ...les enseñamos... ...que es para hacer el bien estamos perfectos, entonces deben ser superhéroes, eso está fantástico. A los varones, desde temprana edad, también les atraen los juguetes que se mueven, que tienen movimiento, eh, por eso es bueno, eh, a ellos les va a gustar jugar con camiones, eh, con carritos, eso es fascinante. Eh, a mí me encanta ver, por ejemplo, eh, yo tengo un nietecito que antes de los dos años ya le encantaba jugar con carritos, aprendió los colores, aprendió la cantidad porque los carritos era su locura. Entonces lo ponía en un orden precioso y me comenzaba a decir los colores del carrito y yo lo estimulaba a que contáramos los carritos, a que me dijera los colores en inglés y en español, o sea, no perdamos el tiempo. El juego lúdico puede ser un tiempo también de aprendizaje. Pero ¿quiénes debemos estimularlo? Nosotros. nosotros. Somos nosotros que debemos estimular este tipo de juego lúdico. Eh, a otra cosa que me encanta. Los varones prefieren la pelota. Vamos a estimularlo. Vamos a enseñarlo. Mi tierra, República Dominicana, se, se conoce mundialmente por, por el béisbol. Yo le digo a mis hijos, señor, imagínense que uno de nuestros hijos, yo tengo nueve varones, salga beisbolista y se gane todos esos millones del mundo y nos reímos muchísimo con esto. Pero ¿quién lo debe estimular? Nosotros. Pero ¿qué yo le digo? Pero antes que beisbolista famoso, que sea un hijo de Dios sometido a nuestro Dios soberano. Eso es lo más hermoso que debemos enseñarle. Siempre en mi experiencia es evidente cómo a los niños les gusta sobresalir como superhéroes, amados hermanos. Por lo general, los varones necesitan oportunidades para expresarse físicamente, brincar, saltar más que las niñas. Las niñas son más tranquilas. Jugar con muñeca, peinar la muñequita, ser mamá. Ser mamá, eso a mí me encanta verlo. Eh, voy a hacer un, un paréntesis, porque no estamos hablando de las niñas. Las, sí, pero voy a hacer un paréntesis porque me preocupa. Las madres uh -huh. les encanta regalarle Barbie a las niñas. Perdónenme. Eh, realmente, las Barbie hacen niñas eh, fantasiosas. A mí me encanta regalar bebé. ¿Por qué? para que sean buenas madres, que los alimenten, que los cuiden, que los bañen, que los cambien. De verdad, hace una gran diferencia si tú les regala a tu hija, bebé, y no Barbie, que sean, eh, ¿qué le digo?, de moda, de carterita, de lente, de esto. Claro, depende de lo que tú como madre quieras para tu hija. Yo siempre quise... Eh, y mi hija de verdad lo que fue es madre, madre de sus tres hermanos varones yo quería que ella fuera una excelente madre y el Señor me regaló eso pero somos nosotras las madres que vamos a guiar nuestros hijos en Cristo a adorarle a servirle como mujeres piadosas no mujeres vanidosas cierro el paréntesis entonces, los varones son más propensos a participar en juegos bruscos con las niñas. Con las niñas, ¿qué le vamos a decir? No, mi amor, no. El varón cuida a las niñas. El varón protege a las niñas. Son ustedes los que están llamados a proteger a la hermanita. Son ustedes los que están llamados a proteger a su amiguita. En casi todas las culturas que se han estudiado varones, son más agresivos en los juegos de patio con las niñas que las niñas con los varones. Es por eso que las mamás y el papá, el papá, escúchenme amados hermanos, el papá debe ser el modelo a seguir de un hombre respetuoso del sexo femenino. Porque qué triste era ver para mí un papá que llegaba y le hablaba terriblemente mal a la mamá. Y nosotros decíamos, los maestros, ah, de ahí es que el niño es irrespetuoso con la maestra. Porque el papá era totalmente irrespetuoso con la madre. Un estudio determinó que los varones pasan gran parte de su tiempo lúdico participando en juegos. Y la mayoría de estos juegos son competitivos. De hecho, durante los juegos con niños de cuarto y quinto grado, eh, pasan el 50% comparándose, mientras que el 1% de las niñas participan en ese tipo de juego competitivo. También es importante destacar que ellos encontraron que los varones eh, generalmente pelean, o discuten, porque las reglas del juego para el varón es sumamente importante. Y por lo general, ellos dicen, me hiciste trampa. Eso es importantísimo para los varones. Además, eh, a los varones, escuchen, amados hermanos, se les permite, se les alienta a ser enérgicos, francos, ruidosos, y sus excesos, son ignorados. Y se dice, ah, pero mire que son varones. Eh, Charo, muchas veces me decían los padres, ¿qué tú quieres? ¿Son marca varón? O sea, esta era una excusa que los padres tenían para que sus hijos fuesen agresivos. Pero ¿sabe qué? Amados hermanos, no. Nuestros hijos, como creyentes, no los podemos estimular para que sean agresivos por el hecho de ser varones. Eso no es la marca varón de los hijos de un creyente. Al contrario, buscad la paz con todos. Esa es la diferencia con nuestros hijos. Un estudio determinó que los varones pasan gran parte de su tiempo lúdico practicando juegos, y la mayoría de esos juegos son competitivos. Eh, y es importante que las madres sepamos canalizarlo eh, hay algo importante que me mortificó esa agresividad la debemos eh, canalizar de manera constructiva porque el varón tiene que desarrollarse físicamente porque si no va a buscar pelea esos juegos bruscos esas peleas son comunes en los varones. Eh, ahora, eso tiende a disminuir durante los últimos años de la niñez mediana. Es importante que nosotros los padres que analicemos su agresividad para ayudarles a tiempo antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo? Vamos a llevarlo al parque, vamos a ponerlo a montar bicicleta, a montar patineta para que toda esa agresividad él la pueda canalizar. Recuerde que aunque estos patrones específicos de cada sexo son comunes, las diferencias individuales pueden ser fuertes y suelen sustituir a las identidades grupales. Existen similitudes y diferencias en la forma en que los niños y las niñas establecen y cultivan sus amistades. Y por lo general, los niños agresivos, ¿qué ustedes creen que van a buscar? Grupos de niños agresivos. Ah, claro, Porque les van a gustar. Las niñas tranquilas van a buscar niñas que tengan sus mismos gustos. Somos nosotros que debemos buscar, yo recuerdo que yo hacía lo indecible, porque ellos buscaran amiguitos del mismo tipo de creencia que los míos, de manera que no se mezclaran con niños que fuesen totalmente distintos a mis creencias. Tienden a elegir amigos con intereses similares. Entonces, eh, es importante que lo pongamos en deporte, en música, tocar instrumentos, ...de manera que tengan y podamos mantener sana doctrina. Chicos de la iglesia, del grupo de la iglesia, vamos a estimularlo. Eh, esto es sumamente importante. los varones les encanta el juego al aire libre. Eh, no comparemos nuestros hijos. Mira que el hijo de fulana. No que mira a la niña de fulana. No, no compares tus hijos con nadie. Dios creó nuestros hijos único y totalmente particular, porque el propósito de Dios con cada uno de nuestros hijos es diferente. Ni siquiera lo compare con otro de tus hijos. En el ámbito escolar, los estudios demuestran que incluso en la escuela primaria, los maestros, escuchen que esto es triste, esa era mi gran batalla, eh, tratan a los varones y a las niñas de manera diferente. Las expectativas académicas tienden a ser más altas para los varones y los maestros con frecuencia. En los propios padres esperan que le vaya mejor en la escuela. Y los varones son llamados al frente de la clase con más frecuencia que las niñas. ¿Y saben qué? Muchas veces las niñas sabían más que los varones. Y eso a mí me daba un quebrantamiento terrible... ...porque me cansaba de explicarle, pero no entienden. También obtienen más de los maestros en todo sentido... ...tiempo, elogios y críticas también. Sin embargo, en mi experiencia personal... ...escuchen, en mi experiencia personal... Las niñas tienden a aprender primero ciertas habilidades. Lamento decírselo, pero es verdad. Las niñas hablan primero. Las niñas aprenden a leer primero con mucho más habilidad. Eso no se lo puede quitar nadie. Los niños pueden ser más motores que las niñas pero la ni las niñas aprenden a leer primero. O sea, que es una percepción errónea de parte de los padres y de los maestros. Además, es importante que los maestros siempre estén al tanto si los padres están activos en la educación de sus hijos, tanto de los varones como de las hembras. Amados hermanos, yo no pudiera enfatizar lo suficiente cuán importante es que tanto el padre padres, escúchenme, tanto el padre como la madre se involucren en la educación de los hijos. Están tan triste cuando yo veía eh, como un varón no se desarrollaba, y la mamá me decía, Charo, su papá nunca viene a ver la tarea, su papá nunca viene cuando tú lo llamas, su papá no le importa. Ahora yo le voy a decir, escuchen, padres queridos y amados, qué acontece cuando ustedes no participan, cuando el padre está ausente, Los estudios demuestran que hay déficit como consecuencia. Por ejemplo, hay déficit perceptivo, hay déficit en el desarrollo visomotor, hay déficit en el desarrollo de la psicomotricidad y de los movimientos de motora fina y motora gruesa. Hay déficit afectivos, hermanos, escuchen. Afectivos, importantísimos, pero todavía más triste, Hay déficit cognitivos y hay déficit en las habilidades sociales. ¿Saben qué? Eso yo no me lo estoy inventando. Esos son estudios que se han realizado. El que a una persona no le cueste tanto presentarse, saludar, hablar, poder socializar, convivir, lo que constituye el, el entramado de las mil y una relaciones humanas en el contexto y ámbito de un grupo social depende de realmente cuánto su padre y su madre participaron en su educación Amados hermanos, por favor, por favor, involúcrense, involúcrense desde pequeñitos en la educación de sus hijos. Pero no solamente del varón, también de la hembra. Ambos necesitan que papá y mamá, que te pesa abrazarlo, le voy a decir esto, eh, quizás les parece increíble. Había padres que decía Charo, ¿pero cómo tú pretendes que yo bese a mi adolescente? Sí, perdóname. El papá besa al adolescente. ¿Al adolescente varón? Al adolescente varón. Bésalo, abrázalo. Tú eres su padre. Besa, abraza, a tu hija. Porque son los padres que deben enseñar lo que esos niños van a hacer con sus hijos. El dolor que me causaba ver la indiferencia a nivel emotivo de los padres, porque yo creía que se iban a educar mejores. Perdóneme, no. No se van a educar mejores. Se van a educar con mil y unas insuficiencias. Los estudios demuestran que papá debe tener cita con los varones, solo, que papá debe tener cita con la niña, con tu niña hembra, solo. Gracias, amado papá, porque me estás escuchando y yo sé que lo vas a hacer. Eso va a ser una bendición en la vida de tu hijo. Dicho de otra manera, el padre es tan necesario como la madre en la educación, en el desarrollo y en, lo, y en los principios de todas las funciones psíquicas de los hijos. Y ustedes van a ver la diferencia de lo que va a pasar con sus hijos. En el 2011 se realizó un estudio sobre quién habla primero y los, y los resultados socioemocionales de las niñas logran que... Las niñas lo hacen antes que los niños. Aún más, se ha demostrado que a las niñas, escuchen, que a las niñas se les responde con más detalle, con más explicación que a los varones. Esto me fue una gran sorpresa. En otras palabras, se responde más detalladamente a las niñas ...que a los niños. Entonces yo me pregunto, ¿las niñas hablan más porque sí? ¿O hablan más porque tendemos nosotros a hablarles más? No sé, pero yo creo que es porque nosotros tendemos a hablarle más. Eh, asegúrense, por favor, de decirles palabras positivas a tu hijo, a nuestros hijos varones no solo por lo que hacen, sino por lo que tu hijo es. Cuando lo acuestes en la cama por la noche, recuérdale que Dios lo ha diseñado de una manera específica, con un propósito específico y que todo nuestro Dios lo ha hecho bueno en gran manera y lo hizo por amor y que realmente lo hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra, lo creó Dios. Y este es un estímulo excelente que nosotros debemos hacer y orar por nuestros hijos. Otro aspecto del que nuestros hijos se eh, les ayuda es tener se benefician de mentores mentores eh, de los deportes o mentores, eh, si le gusta la música, ya puede ser que sea un excelente futbolista o sea un excelente beisbolista, depende de lo que le gusta a tu hijo, entonces tú lo vas a guiar en esa área que a él le gusta y tratar de buscar también un mentor. Eh, muchas veces los padres me dicen, Charo, ¿Es que no le gusta escuchar? ¿A mi hijo no le gusta hablar conmigo? Tú lo has tratado. Se ha demostrado que a los varones les gusta hablar, pero no que tú le digas, ven, siéntate. No. Sal a caminar con él. Déjalo que tenga algo en la mano. Que esté jugando con algo. Háblale de temas que le interesen. Le interesa, yo le voy a contar esto y quizá le parezca extraño. Nosotros tenemos un equipo de béisbol, eh, a mi nieto, aquí somos 11 nietos, eh, 10 son de mi equipo, ¿verdad? <risa> Uno solo es del equipo de mi esposo, que está perdiendo, por cierto, y nos gozamos y nos deleitamos porque yo estoy muy, 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 muy activa del equipo que está ganando, que es el mío. Entonces, ¿cómo yo me comunico con mis nietos? Yo le escribo por el chat. ¡Azul! ¡Campeón! Y mi esposo dice, oye, pero tú eres mala. Porque tú me estás todo el día diciendo pero ¿qué pasa? Yo le digo, amor, es una manera de mantener una comunicación permanente. Porque aquí hay juego todos los días, excepto un día. Busquen ese tema. Ese tema tema que a ellos les gusta para mantener esa comunicación constantemente yo me sé los nombres de los peloteros, yo me sé quién ganó yo me sé quién es el pelotero de la semana ¿para qué? para mantener esa comunión con ellos eh, no sé lo que será en Chile pero tienen que tener algo igual de esa manera ustedes se mantienen al tanto con ellos y es hermoso porque lo disfrutamos, nos reímos eh, y realmente hasta fastidiamos eh, a mi esposo porque todos somos campeones, todos estamos triunfando, a veces es él que está ganando, pero somos perdedores juntos y eso es algo excelente y lo gozamos como familia. Eh, y va, nos va a ayudar a que mis nietos aprenden a escuchar y los varones que no les gusta escuchar, eh, somos nueve, ellos son... Realmente 11, imagínense, y solamente tres niñas, el resto son varones, es difícil, pero todos buscamos un tema de conversación y es hermoso. Eh, de esa manera tenemos una, una manera de conversar. Eh, busca busca esa, ese tema. Nuestros hijos varones, esto sí es importante, necesitan sentirse respetados. ¿De qué manera? Así como tú le dices que respete las hembras, para mí eso es clave, eso es esencial. Por ejemplo, es natural que la niña y los hermanitos peleen. Eh, yo soy tajante. No, nunca le puedes pecar a tu hermanita. A veces es porque yo le digo, ella es mayor que tú, pero además ella es la hembra. Pero hay de la hermanita que le pega mm. al varón. Ni se te ocurra pegarle a tu hermanito. Él es varón. El varón se respeta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, eh, para que ella no se le ocurra nunca levantarle la mano a su esposo. O sea, es crear lo que dice la palabra de Dios desde la niñez. Si nosotros como creyentes, ¿qué dice la palabra? Jesús es cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. ¿Cómo lo vamos a hacer, amados hermanos? Desde niño. No, mi amor, nunca le levantes la mano a tu hermano, porque él es varón. El varón se respeta. O sea, estamos haciendo algo doble vía. El varón no puede levantarle la mano a la hembra porque a la hembra se respeta, pero la hembra... Tiene que respetar el varón. Y esto, amados hermanos, es una, maná, una manera de instruirles en el temor de Dios y en la palabra. Y eso no lo vamos a lograr de adolescente. Ya de adolescente, amados míos, es muy tarde. Ni se les ocurra que eso ya es tarde. Eh, y eso es muy importante. Eh, el lado positivo es que vamos a ir haciendo crecer a nuestros hijos honrando creyendo viviendo amando la palabra de Dios y creciendo en el temor de Dios como algo dulce, la palabra no va a ser impuesta sino amada yo lo he vivido yo lo he disfrutado yo lo he gozado a veces nos reímos pero realmente es algo delicioso. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra es dulce como la miel y la miel que destila del panal. ¿Y saben qué, amados hermanos? Esto es lo que nuestros hijos deben vivir. cuando Día a día, en nuestro hogar, en el diario vivir. Esto no puede ser algo impuesto. Porque ya cuando entran en la adolescencia, prepárense, ahí es difícil. Pero si ellos van creciendo, cuando, siendo instruidos desde pequeñitos, miren, les digo una cosa, es hermoso. Como ellos mismos lo repiten y me fascina. Eh, yo les voy a decir un secreto. Cuando yo despierto, yo no pongo mis pies fuera de la cama sin enviar el versículo que toca ese día al chat de mis hijos. Nunca, nunca, nunca se me ocurre, por nada de la vida, por nada. El versículo de hoy es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿saben qué? No es solamente al chat de mis hijos. Se lo envío también. Mis nietos tienen eh, eh, para hacer tarea. Entonces yo les pedí permiso a mis hijos y les dije, por favor, déjenme enviarles. Claro, mami. Les mando por Messenger. Porque ellos no tienen eh, eh, celulares. Pero por Messenger, donde hacen tarea. Yo puedo enviar ese versículo que toca ese día. ¿Saben por qué, amados hermanos? La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero yo les agrego, los amo. Que el Señor les bendiga. Y su gracia sobreabunde en este día y les guarde. Mami les ama. Y a mis nietos le pongo, mamá Yeye porque así que me dicen, mamá Yeye Ye les ama. De esa manera, ellos comienzan su día bajo su bendición. Amados hermanos, la vida está difícil. Bendice a tus hijos, bendice a tus nietos. Ellos lo necesitan. Yo no pudiera explicarlo más. No hay nada mejor que mantener tus polluelos bajo tus alas. ¿Cómo? Bendiciéndolo, llenándolo de la gracia del Señor y dándole la palabra de Dios. Amados hermanos, nada es más, más, más seguro. ¿Qué es lo más seguro? Jehová es tu pastor Nada te faltará Nada Entonces, amados hermanos Como está la vida de peligrosa Yo creo que yo no le puedo dar nada mejor Y así es cada mañana Cada mañana El versículo de cada mañana Eso es lo que yo le doy A veces ellos se ríen conmigo y me dicen Mami, óyeme, hoy tú estabas dura y eso fue Tú me lo dijiste... Por lo que yo dije anoche... Y yo le digo... Yo... Eso lo dice la palabra... Al que le quepe el zapato... Que se lo ponga... Ellos... Ellos se ríen... Pero realmente... El Señor habla... El Señor ministra... O sea... Es hermoso... Hablar... Vivir... Y enviar su palabra... Vamos a continuar... Nuestro... Ah... Otro tema... Que es importante... Nuestros varones, ay yo creo que me tomo, nuestros varones aprenden mejor de las consecuencias naturales. O sea, a los niños les encanta jugar de mano, a los varones, ustedes se han fijado, eh, yo le tengo terror, terror que jueguen de mano, porque me da mucho miedo que se me den un golpe. Eh, cuando ellos peleaban... Entre sí, mis hijos se reían, mami, 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 deja. Y yo les digo no, no, porque se me van a dar un golpe. Si a ustedes se les ocurre, allá ustedes. Pero aquí, en mi casa, no, yo no quiero que, que jueguen. Sí, porque no quiero que se lastimen. Dice eh, el doctor Jans que los niños aprenden peleando entre sí, pero yo no estoy de acuerdo, me perdono. Las mamás queremos intervenir, pero. Eh, a veces, ellos solo están jugando y divirtiéndose. Perdónenme, pero yo no lo estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque hay un dicho que yo aprendí de niña. Juego de mano, juego de villano. ¿Por qué? Me dio, mamá. Fue que me dio y yo le devolví el golpe. Ah, pues miren, ese jueguito no lo hagan aquí. A mí no me gusta el juego de mano. Yo temo con el juego de mano. Entonces, yo lo lamento por Dr. Janssen, puede ser muy famoso, pero realmente, perdónenme, amados hermanos, a mí no me gusta. Yo digo lo que ellos dicen, yo digo lo que los estudios dicen, pero yo digo, yo no estoy de acuerdo. Eh, él advierte sobre tratar de evitar que nuestros niños experimenten algún tipo de daño, pero vamos a evitarlo. No dejemos que comiencen, ¿entienden? Dicen que nuestros muchachos aprenden mucho más de las consecuencias naturales que de todas las charlas que le podamos dar. Eh, debemos recordar que a veces si se raspan las rodillas es natural. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero no porque el hermanito le dio un estrellón. Digo, eso pienso yo. Los niños y las niñas son muy diferentes entre sí. Y eso, claro, es bueno. Dios nos ha creado específicamente para que nuestras diferencias se complementen entre sí. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté este solo. Hagámosle ayuda sí, idónea. Mujeres, dejen de querer ser. No es que somos inferiores, yo no estoy diciendo eso, nosotros somos mujeres muy capaces, pero Dios no creó para ser ayudas idóneas, complemento de nuestro esposo, no para tratar de rastrearle, eh, eh, no sé cómo se dice en Chile, no para hacerle sentir al menos no amadas hermanas, para hacer su ayuda para sostenerlo, para complementarlo, para hacerlo sentir bien. Digo, para mí eso es algo muy hermoso, que Dios pensara de esta manera. Y esto es lo que debemos enseñar a nuestras hijas, a ser capaces, a que aprendan, eh, que sean profesionales, perfectos, pero no para humillar a los hermanitos o a los esposos. Sí. Eh, si está interesado en aprender más sobre sus hijos, les recomiendo el libro que es hermoso, Raising Boys by Design del doctor Gregory Jans y Michael Gurian, o sea, eh, Educando varones por el diseño del doctor Gregory Jans. Pero a mí me gusta mucho eh, el doctor Dobson, Educando varones y Educando hembra, precioso. Ese fue un libro que a mí me fascinó. A veces es difícil para las mamás de niños entender lo que está pasando en la mente de nuestros hijos. Es muy evidente entender que son diferentes eh, y que no piensan de la misma manera. Eso hay que entenderlo y comprenderlo. Pero cuando tratamos de aprender cuando tratamos de comprender que funcionan diferente, eh, así nos conectamos mejor con ellos. Y así podemos amarlo tal como son. Son diferentes y lo vamos a amar así. Yo quiero darte algo que a mí me, me ayudó mucho. Ve a la palabra, trabaja en base a la palabra. Hay un... Un, el presidente, que te quiero leer una cita que me ayudó mucho, eh, de, de Boyd Packer, y él dice, el propósito fundamental de todo lo que enseñamos es unir, escucha, a padres e hijos en la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el propósito fundamental, de manera que puedan tener un hogar feliz, que estén sellados en un matrimonio para que sean eternos y para el divorcio y ligados a sus generaciones y que tengan la seguridad de la exaltación a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es sumamente importante, amados hermanos, mantener un frente unidos ¿quiénes? papá y mamá yo quisiera que anotaran esta cita porque no puedo citarlo todo pero anoten esta cita Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de paz primera de Corintio 14 33 porque Dios no es un Dios de confusión otra cita Primera de Juan 31 Ama a tu hijo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha otorgado que seamos llamados hijos hijo de, Dios. de Dios. Eso, amados hermanos, es increíble. Disciplina a tu hijo en amor. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿A quien Al que ama... En amor, mi amado hermano. Proverbios 16, 32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que es sin ira, sin ira. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Primera de Samuel 16:7. Dios no ve lo externo, Dios ve lo interno del corazón, no esté menospreciando a tu hijo por lo que tú ves, ora, 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 Dios tiene un propósito, mi amado hermano, por tu hija, por tu hijo varón, yo no sé, pero ¿sabe qué? Tú puedes estar seguro. No hay cosa que me dé más gozo que saber que cuando Dios creó a cada uno de mis hijos, lo creó con un propósito. Amén. Que su propósito es bueno, agradable y perfecto. Yo no sabía cuál era, pero una cosa yo sé, que cuando yo oraba, yo le decía, Señor, yo no quiero más nada, de verdad. Padre, yo no quiero más nada que verlo a los pies de Cristo. Yo recuerdo que mi oración, cuando yo le conté a mi pastor, padre, eh, hermano, mira lo que a mí se me ha ocurrido, mira lo que yo me encontré orando, señor, concédeme verlo arrodillado en su cama, en ropa interior. Y él me dice, oye, hermana, pero ¿saben qué? El Señor me concedió esa petición. Verlo postrado a los pies de Cristo. Y yo le dije, Padre, gracias. Amados hermanos, no pidamos más nada. Señor, es a tus pies. ¿Esa es, la, esa es la voluntad de Dios, amados hermanos. El Señor quiere salvar nuestros hijos. Entonces, ¿sabe qué, amados hermanos? Esa debe ser nuestra petición. Para cada uno de tus hijos. Para cada uno de tus nietos. Oremos, Padre, el anhelo de mi corazón más grande es ver que se cumpla tu voluntad en la vida de ellos. Ponle nombre, ponle nombre. Yo no sé si yo compartí con ustedes que mi, mis oraciones yo las hago escrita y yo le ponía nombre. Yo no te pido nada, no te pido nada. Mira, yo quiero que tal se convierta que te adore, que te ame, que te bendiga, que te exalte cada día de su vida, Señor. Por la gracia de Dios. No quiero más nada, Señor. ¿Qué nos queda, Madre Hermana María Cristina? Que orar, orar Amén. y orar. Y que Cristo sea exaltado en la vida Amén. de cada uno de ustedes, amados hermanos y de sus hijos. Puede orar, amada maria, hermana, hermana María Cristina.
0: Amén, sí, sí, vamos a orar al Señor. Estaba muy atenta a todo lo que estaba compartiendo hermana Charo y vería a mí este versículo que no quiero dejar de compartirlo porque Amén. esto también para mí fue una experiencia muy maravillosa porque muchas veces nosotros pensamos de que tenemos tiempo pero, tiempo pero suficiente como para poder enseñarles, para poder compartirles, pero el tiempo es un tiempo que se va y nunca más vuelve.
1: Amén, así y es.
0: dice aquí el salmista en Salmo 127, 4, dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. Y bueno, hay un arquero que solo tiene una flecha en sus manos, tiene unos segundos y cuando la dispara ya no puede recuperarla más. Okay. Y de forma muy parecida a los padres, solo tenemos unos pocos años para educar a nuestros hijos antes de que ellos se hagan mayores. Por eso okay. es tan importante, hermanos que aprovechen el tiempo que tienen para enseñar a sus hijos a obedecer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y que después también nosotros podamos decir lo mismo que decía el apóstol Juan cuando decía que se sentía muy contento él cuando escuchaba que las personas a las que había enseñado la verdad seguían obedeciendo a Dios con el paso de los años. Sin duda, yo creo, hermana Charo, que los padres cristianos también podemos sentirnos felices. Cuando vemos Amén. a nuestros hijos andar en la verdad. Amén. Y para ello, como tal bien usted dice, solamente como padres, como madres, debemos orar solamente por ellos. Yo me recuerdo que cuando hacía clases de, de párvulos de niños también, le enseñábamos a los niños a, a escribir su petición ponerlas ahí en una cajita y estar orando por ello. Y me recuerdo que con la hermana que yo estaba me dijo, tú también escribe tu petición y eh, anótala ahí, ponla en la cajita y vamos a estar orando también por ella. Y ahora con el transcurso de los años siempre me acuerdo de las tres peticiones que yo puse en esa cajita. Manachar, déjeme decirle que esas tres peticiones ya están contestadas.
1: Amén.
0: Pasaron Amén. muchos años, pero esas peticiones ya están contestadas porque la oración... Eficaz del justo puede mucho. Amén. Así que vamos a orar, hermana Charo. Amén. Gracias, Padre. Te damos a esta hora de la mañana. Señor, tú sabes cuánto hay en nuestro corazón. Tú sabes, Señor, la necesidad que hay en él. Tú sabes, Señor, cada petición, Padre, que hay. También lo sabes, Señor, que tú dices en tu palabra que aún no está nuestra palabra en nuestro labio y aún tú lo conoces todo. Tú sabes, Señor, que como padres, ¿Cuánto anhelamos que ellos sean, Señor, hijos de bien? ¿Cuánto anhelamos, Señor, que ellos anden en tu verdad? ¿Cuánto anhelamos, Señor, así como decía también el salmista, que él anhelaba que sus pies no resfalaran, sino que estuvieran ahí, Padre? Padre, ¿Cuánto sabes tú, como padres, que queremos que nuestros hijos anden en tu verdad? A lo mejor ya están grandes. Te pedimos y oramos, Señor, siempre por ellos y queremos que solamente tú, Señor, hables a, tu, a su vida, Padre. Nosotros solamente podemos decir la palabra, orar y entregarte nuestra petición. Pero sabemos que el resultado, Señor, viene de ti, Padre. Por eso te pedimos, sí, sí. Señor amado, que nunca olvides esta oración, Señor, que por muchos años a lo mejor hemos mantenido y hemos estado haciendo la Padre. Pero sabemos, Señor amado, que el resultado solamente lo tienes tú, Padre. Por eso gracias te damos, Señor, porque como hijos solamente dependemos de ti, Padre amado oh, y de sí, nadie Señor. más que nuestros hijos, Señor, sean cubiertos, Padre amado, por todos lados y solamente con tu palabra, Señor, que ellos puedan ser encaminados desde chiquititos Padre, y que esa palabra Señor sea viva, sea eficaz, sea real en sus vidas, puedan ser Señor testimonios, donde, ellas, donde ellos quieran que vayan Padre, y que ellos puedan ver Señor, de que hay algo especial en ellos porque tu palabra señor es la que se glorifica padre en cada uno de ellos señor a cada padre cada madre danos señor la sabiduría que necesitamos para poder conducirlo a los esposos padre también renueva ese espíritu recto oh, sí, dentro de santos. ellos y que sean ejemplos, Señor, de Padre también en sus hogares, para sus hijos, que ellos puedan tener, Señor, también la revelación de tu palabra y que puedan, Señor, y ser infundidos en aliento, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios de perfección. Tú eres un Dios de amor y Tú eres un Dios también que corrige. Gracias te damos, Señor, por cada corrección. Gracias, Señor, te damos por cada prueba incluso, Padre, porque sabemos que cada prueba nos lleva a la perfección. Oh, gracias, sí, Padre, Dios. por todo. Y gracias te doy también por mi hermana Charo, Padre. Gracias, gracias te doy Señor. por su esposo, en el cual también, gracias, Señor, está en oración, Padre, y sé de que Tú puedes hacer cosas maravillosas también sobre oh, su sí, vida. Señor. Gracias te damos, Señor, por ellos Padre tu bendición sea con ellos tu bendición sea con sus hijos tu bendición sea Ay, con sí, sus señor. nietos también Padre amado que estemos ahí Señor en el hueco de tu mano que ahí es oh, donde sí, tú seas mi, Señor sí, formando mi, nuestro carácter formando Señor nuestro corazón y formando Señor nuestro caminar gracias Padre por todo ello Padre en ti Señor están puestas todas las peticiones en ti Señor están puestas Señor, todos nuestros hijos también, sí, y señor. que ellos, Señor, sean rodeados como un escudo, Padre, y que puedan ser temerosos de un Dios que les ama. Gracias, Señor, te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. amén y amén. amén.
1: Y amén. Gracias.
0: Amén, señor. hermana Charo. Gracias,
1: un gusto gracias. de haber
0: compartido nuevamente con usted.
1: Igualmente, hermana, qué bendición, qué bendición. El Señor continúe bendiciendo su vida. Y nos seguiremos viendo. El Señor te bendiga y bendiga a nuestras naciones. Amén. Y las guarde.
0: Amén. 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 Dios le bendiga. Esto Amén, fue Ana. Educando Bien. Dios les bendiga. Amén. Amén.